0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa pé Negócios, aqui na Rádio Web UPE. Hoje falamos com Sérgio Emílio Ferreira, consultor da KNA, que traz para gente uma discussão importantíssima para você que nos ouve aí sobre o MEI Microempreendedor Individual. E para resumir, você que não assistiu, você que perdeu, é imperdível na verdade. Acessa no YouTube Rádio Web UPE, você acessa o nosso... O nosso canal, subscreve o canal e de segunda a sexta você tem aí uma infinidade de conteúdo para te informar. Cada vez mais informação é poder, poder para que você possa realmente melhorar sua vida profissional. Sérgio e Emílio, estávamos no bloco anterior falando sobre o MEI e a gente estava falando do grande medo das pessoas que têm, que são MEI, é, que tem uma, uma tributação pequena, né? Caírem né, na, nas falácias, o aumento às vezes é bom crescer, mas aí incorrem em mais é, é, tributação. Esse é um grande medo do pequeno empresário, e você convive com muito, sabe disso, de faturar 81, aí o cara fatura 90, mas nem todo ano pode ser parecido, pode acontecer uma anomalia, ele voltar e ele fica preocupado com isso. Então, para alguém que tem um negócio, né, um pequeno negócio, que tem esse faturamento de 60, 50, 60 no ano, 50, 65, 70, 80, aí chegou um que fez 90 mil, 82, não sei se 90, 82 mil reais, mas ele sabe que foi algo que era um serviço que ele ia prestar no outro ano, mas se antecipou para o ano é, é, naquele exercício. E aí ele teve um faturamento que tirou ele da curva. Aquela curva normal de faturamento dele. Ele se torna ME. Mas não é talvez um negócio para ele. Como é que a gente pode comparar? Cara, a grosso modo, né? As tributações. É, elas são maiores. Ele paga 54 reais. 55 reais. É. Vai passar a pagar... É um percentual do valor. Dependendo do negócio, pode apertar muito a margem. Como é que você poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: Tem que realmente ter muito cuidado, né? Por isso que eu digo que a, o planejamento né é, é muito importante. É, existe uma mudança, realmente, né? porque hoje em dia, a todo momento, inclusive agora eu passei por uma experiência, que antes você dizia assim, comércio 4%, indústria 4,5%, ah. serviço de 6 a 8, ah. né? Hoje depende da atividade, existe um cálculo né, que se faz, mas em média vai pagar comércio aí entre 6% e 4%, né? isso com contador a gente vê uma depende da atividade, tem é que ter um contador. Olha, olha é, aí. A passa isso, isso. Outra coisa, é, né? Que aí a gente coloca, inclusive isso com o um, um colaborador, né? Que aí existe até um, um estudo para si, ah. colocar isso já no e-social a contratação do funcionário mas hoje por exemplo quando você contrata o um funcionário você precisa enviar as informações né, para a caixa econômica federal perfeito, né, né, perfeito. e aí provavelmente você precisar de um profissional mas assim e começa a encarecer é, é, né? é, começa Brasil, a encarecer. infelizmente
0: olha, a gente tem, é uma é, lógica perversa a gente realmente vive a lógica a gente vai à junta comercial e quando você observa as pessoas tentando fechar uma empresa elas passam meses passam meses é uma coisa é até, eu, 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 aconteceu comigo, uma situação que a desinformação é muito grande, a junta comercial de Pernambuco tem evoluído muito, mas eu vou ser sincero com você, é uma desinformação, chega um dia uma coisa, uma, uma ocasião eu tive que fazer o fechamento da empresa, chega para a pessoa e fala, olha, o mudou, não estou sabendo nada, mudou tudo, o senhor pegou semana passada aqui nos formulários, não tem mais validade porque mudou todo o sistema. Então assim, além disso, que pode, não acontece constantemente, mas há uma desinformação e um medo muito grande das pessoas e empresas no Brasil o Brasil é conhecido no mundo como um dos piores lugares para se abrir uma empresa o MEI veio como uma, uma luz no fundo do túnel para dar outra perspectiva né? só que é um faturamento muito pequeno quando a gente quer crescer né? Isso. então o, o, eu até teve um deputado, não lembro agora a ocasião e acho que o estado de São Paulo que defendia um aumento assim, enorme nesse valor para o MEI. Hoje
1: existe na, na, na Câmara alguns ah. debates sobre isso, né? Já para aumentar esse valor, né? Discussão. E aí surgiu um com o valor um com o outro. É, isso está colocando pertinente, tem que se ter realmente esse cuidado. É, por exemplo, custo contador, né você é precisar de um pois contador. É, você tem que pagar, é, pelo menos, é, é, em média, um Algumas mínimo, taxas né?
0: para um contador. Em relação
1: à junta comercial, hoje, com rede, sim, já melhorou muito, avançou muito. Existe sim. um sistema integrado hoje, né, que é a, a, a junta comercial com os municípios, com o Estado, que é, deu uma, uma melhorada bastante. Eu acredito que vai avançar muito mais nessa questão de documentação do papelado. Né? Então, hoje, você já vai no, no, no próprio sistema. E já adianta alguma coisa. Na questão do custo, realmente precisa ver. O, que é o, 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 o grande desafio é esse, porque as pessoas, na verdade, começam a empreender e vai tocando o negócio de todo jeito. Perfeito. Eu digo que com toda a crise nesse país, o que a gente pensar em montar, em desenvolver atividade empresarial, a gente consegue desenvolver. Sim, o sim. desafio é manter. Não, com certeza. É, é, é manter. É. O grande desafio é manter. Muitos pensam que estão crescendo, estão tá inchando e... E aí a, 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 a proporção que vai aumentando o faturamento Vai aumentando os custos também Verdade então... É, e aí, essa nossa fala é no sentido também de sensibilizar, por isso que é muito legal quando você traz, ó, Sérgio, esse, esse cuidado que serve ter. Inclusive, quando a pessoa se formaliza como meio, eu digo assim, ó, me formalizei agora, e né? agora. O fato é. de só ter um CNPJ não uhum. garante. Muitas pessoas, inadimplência é muito grande, as pessoas começam a pagar 50 e poucos reais e acaba deixando de pagar. É verdade, tá? é verdade. E a gente sempre orienta. Então, a partir do momento que você se formalizar, tem e que entender que é eu eu o que conversei com
0: alguém também que é muito fácil. Mesmo que você não, não tenha atrasado, você vai no próprio site e, e o, o MEI Isso. realmente, eu acho que é o grande caminho do Brasil, até para que a, a, as receitas estaduais, as juntas comerciais aprendam com esse, Isso. eu acho que é um grande exemplo, de, o, o MEI realmente é um grande exemplo de cidadania, Isso. de praticidade, de modernidade, né? eu não digo que uma pessoa que fature 10 milhões pode ter uma tributação maior, Agora é a clareza, a velocidade e a coisa instantânea. Está aqui. Quem está no, no, nos vendo agora pode acessar. É, Só botar MEI, nela né, Lá no, no é, seu portal. É
1: ww.portaldompreendedor.gov.br.gov.br. Né, e aí eu tinha uma dica nisso aí, Flávio, que ah. é, existe um portal, né, nada contra os colegas, eles estão trabalhando, tá, mas existe um portal ah. que é, é ww.portaldompreendedor.com.br. Ele não tem um gov Isso. E ele cobra por todos os serviços que. A pessoa vai fazer Opa, lá. Muito boa dica. Então
0: você que está nos ouvindo, olha, Isso. não se iluda, tá? É, e aí a gente está aqui, não está colocando é, a água na fervura de ninguém, mas empresas que põem um nome parecido, é até um jogo de marketing, Isso. Né? Portal do Empreendedor não é, o, é necessariamente o Portal do Empreendedor do governo. Para ser o do, do governo é v .br. Esse Befeito. é o site oficial, é lá que você deve entrar, é lá que você deve se informar, é lá que você se torna MEI, você formaliza, você, ou você já Tudo é. Tudo sem pagar serviços, nada. Né? Você tem diversos serviços, o site é muito bacana. Ele é simplesmente um exemplo. Acho que a Junta Comercial, eu, eu sei do trabalho de melhoria, mas a Junta Comercial ainda é muito ruim. É muito ruim mesmo. Eu já verifiquei em algumas ocasiões, pessoas com que a gente conversa, é horrível, porque a burocracia é muito grande. É um. O próprio site, ele é muito confuso. E você entra aqui, você vê, a, olha a tranquilidade é. que é. Aí navegação. você pode
1: se formalizar, sem pagar Exatamente. nada, você entra, é. se formaliza. Uhum. Cara, o que que precisa? Precisa de unidade, CPF, comprovando endereço e título de eleitor. Né? e um celular que esteja funcionando porque eles vão mandar uma mensagem perfeito, lá para o celular para confirmar. Uhum. Aí você pode imprimir o carneiro de pagamento isso. no site, Exato, né? pode é. fazer alteração de endereço, tá? é, pague sua contribuição mensal. Até aqui, isso
0: pague, você, lá, lá na começo, já tem, a gente está navegando, quem estiver aí vai navegando também, a gente entra no portal e ele tem duas opções. A opção para que você quero ser MEI. Isso. Né? Você clicaria em formalize. Ou já sou. Aí tem serviços. Isso. E são diversos serviços. O site é muito atrativo. Parabéns aí. Realmente é muito bacana. Então ele tem. É, crédito meio
1: né? que é Isso. dá orientação sobre crédito. Para sobre o seu MEI. Você pode entrar e verificar o, o que na é atividade que você. A pode declaração anual, que é muito importante. fazer a
0: declaração anual para fechar o seu ano, né?
1: Tudo, tudo isso aí, você entra, faz, né? ter o um mínimo conhecimento Eu conheço informático.
0: Eu já ouvi pessoas, pequenos empreendedores, né que gostam tanto do MEI e que tem todo o da burocracia brasileira, que é conhecida como uma altamente danosa ao desenvolvimento das coisas no Brasil, que abriram dois MEIs, abriram na família, uma atividade, né? Então a pessoa faz um, um projeto <risos> a pessoa faz muito isso. Divide na família, então uma, uma parte já fica com um, fica com o um filho e aí trabalham tranquilamente, tem muito mais tranquilidade. Na, é, um contador é muito importante em tudo na nossa vida, mas ele quer custo. Isso. Então para um negócio pequeno, às vezes não é, é viável.
1: E aí a partir do momento que você se torna ME, você vai ter o contador, que é essa pessoa que vai tomar conta, né? que vai fazer essa parte né? da tributação, da contabilidade Perfeito. do teu negócio. Uhum. E aí tem um... Você vai pagar pelo teu faturamento. Perfeito. Tá. Então o, o cálculo vai, vai ser pagar
0: mensalmente ao contador isso Em via de regra normalmente é um mínimo um salário mínimo que é o que é, é o que eu, pelo menos eu vejo aí isso os contadores cobrarem né então já se prepare para isso você vai ter já mil reais aí ou um pouquinho mais do que isso para pagar. Por isso
1: que é importante essa questão do planejamento que a gente fala e, e, e levantar né, os custos e tal. Então assim é, você pode utilizar um, um, uma ferramenta muito interessante que é o Canva né, que é para poder fazer perfeito, a modelagem do teu perfeito, negócio. Perfeito. Eu costumo dizer que é o pré-plano de, de negócio. Depois você pode avançar com o plano de negócio para entender na verdade isso, o teu mercado isso, isso. Né, é, é, os processos que você desenvolve na empresa e o plano financeiro. Tá? Então nesse plano financeiro você vai no plano, é, é, no plano operacional. Você vai ter uma estimativa já de quanto a ideia de faturamento, a previsão de faturamento, né, de acordo com aquela estrutura que você vai é, desenvolver, e lá no plano financeiro, verificar. Né, a viabilidade desse negócio Perfeito. com o faturamento mínimo que dê realmente para pagar, Perfeito. que a receita realmente ela uhum. possa cobrir né, essas despesas. então E aí você tem que incluir o, teu, o contador, o custo do negócio e tal. Tudo. E o que eu acho que é válido? Agora sim,
0: eu, eu acredito que... Eu acho que é uma discussão válida, eu vou até procurar ver como é que está essa discussão na, na Câmara Federal, também aqui na Assembleia, como é que estão essas discussões com relação, principalmente na Câmara Federal, com relação às discussões da ampliação desse valor. Isso. Eu acredito que realmente a pessoa está acima dos seus 300 mil reais, já é de um tamanho razoável para ter aí um contador. Eu acho que já tem condição de ter, né? Um contador, uma estrutura maior. Mas eu acho que eu acho 81 mil reais, 82 mil reais. Ah. Pouco faturamento, forma de faturamento, isso.
1: não é lucro. Isso, que é bom né? deixar claro para as pessoas. Né? Isso. <risos> Eu costumo dizer para, para o meio, ó, você tem que ter muito cuidado com esses teus custos, porque é uma pessoa que fatura em média R$ uh -huh. né Então, quando você está sozinho, é 50 e pouco. Quando você contrata um funcionário, Perfeito. no mínimo isso é para R$ 1.500. Exatamente. R$ 1.500, R$ 1.600. Muito bem lembrado. Agora... Tudo é planejamento. Eu conheci um cidadão, um ah. rapaz, é, Flávio, muito interessante isso, ele trabalhava naquelas fábricas ali do curado.
0: Certo.
1: E ele pegava de 6 da manhã às duas da tarde. Quando ele largava, ele chegava em casa, descansava um pouco, quatro horas da tarde ele abria lá, começou na, na garagem da casadeira, uma lan house. Uhum. Né? Então começou lá, tudinho. Daqui a pouco começou a transformar em papel, uma pequena papelaria, vendendo material de escritório, papel e tal. E aí ele ficava até 10 da noite. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram... A perguntar porque ele não abria durante o dia hum, né? hum. Então ele foi ampliando isso foi saindo de lan house para a papelaria foi lesão, E porque não abria tal Ele se formalizou como meio certo. Tá? E aí uma das coisas que ele fez Foi o seguinte, ele contratou um funcionário Para ficar durante o dia, dia. E essa pessoa ficava das 8 até as 6 uhum. tá? Ele chegava às 4 Depois tocava e a gente vai conversar sobre essa questão do custo, né? Que ele disse, ó, oh, Sérgio, no começo, praticamente, se eu fosse pensar em ganhar dinheiro, viabilizou. Porque o faturamento que tinha, tal, tá, eu pagava o funcionário, eu quase não ganhava nada. Perfeito. Mas como eu tinha visão de futuro, Muito eu bem. disse, ó, oh, esse negócio aqui eu quero que cresça, uhum. eu vou praticamente estar tá empatando, porque o que está entrando eu estou pagando essa pessoa, mas lá na frente, com o tempo ele deixou... A, 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 empresa, a fábrica indústria, na uhum. indústria. Né? Hoje, se você pegar lá o espaço, lá é uma papelaria Nossa, né? muito uma legal. Bacana. Uma uhum. papelaria tal. Hoje ele tem dois funcionários, ele é um ME. Né? E a coisa funcionando uhum. tal. Agora, ele planejou esse negócio. Sim, sim, tá? sim, então ele sim, planejou. Sim. É, é uma, uma outra coisa que as pessoas também perguntam é a questão do seguro-dos emprego. Né? Então, diz assim: ó, Ah, não, mas eu estou trabalhando numa uma empresa, eu posso ser, eu posso ser meio? Pode, você pode. Você dá as horas vagas, desenvolve uma atividade, você uhum. pode ser meio. Uhum. E aí, assim, ó, e quando eu sair? eu vou perder o meu seguro emprego. vai que você tem uma empresa. Vai que você tem uma empresa, né? exatamente. Tá? Aí, tudo o, planejamento é planejamento, é O outro dia eu estava conversando detalhes. com uma pessoa, a pessoa disse assim, ó, ah, então eu não quero não porque é, eu, quando eu ter, sair do emprego eu não vou ter seguro-desemprego. Aí eu disse, vou ir lá na tua empresa, como é que tá não, Tudo bem, graças a Deus, se você vai deixar de empreender, de planejar um negócio fora a parte, daqui a pouco esse Isso. negócio tá dando certo, Isso. você tem que dizer assim, ó, não quero mais não, muito é. obrigado, Isso. valeu, né? por uma coisa que é 3, 4, 5 meses e depois acabou, então a gente precisa também se reinventar, mudar Isso, um pouco né, a, 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 a nossa cabeça e sentido agora uma coisa Flávio, que eu queria falar um pouco sobre essa questão do MEI ampliando para os empresários de uma forma geral, mas ah. também para o MEI, uh -huh. que é cada uma vez, quantidade cada vez maior de pessoas que se formalizam como MEI é que para você reduzir esse teu custo, tá? Para que você possa ter mais tempo para pensar na gestão do negócio, para vender mesmo, né? É preciso que você desapegue e comece a utilizar a tecnologia. O oh, tá? com certeza. Certo? A tecnologia ela vai fazer com que um sistema de gestão, hoje tem diversos sistemas de gestão aí é, gratuito, inclusive que você começa a precisar utilizar, uhum. para que você possa realmente ter tempo para pensar como ganhar dinheiro, como Perfeito. desenvolver a estratégia, uhum. como buscar clientes. Existe é, essa questão do desemprego que a gente sabe que é uma coisa real, mas é como você até colocou, o um meio ele pode ser uma, uma porta de saída claro, nesse sentido. Claro. Agora, você também precisa planejar esse negócio para se realmente um, seja um negócio que tenha resultado, que possa crescer. Porque senão você só vai trocar seis por meia Daqui a pouco você vai estar... É, trabalhando, fazendo a função praticamente de um funcionário extenso daquela empresa uhum. sem ter os direitos que o funcionário tinha. Verdade. Então daqui a pouco é. a terceiriza, você fica recebendo um salário, uhum. fica o tempo todo naquela mesma empresa Perfeito. trabalhando né? e não tendo e as e condições que tinha antes.
0: É um, que é muito feito e a gente não pode deixar de considerar que essa também é uma é tendência. Uma tendência Isso. Né? Não podemos deixar o trabalho... O trabalho em home office, por exemplo, né? o trabalho. É, por isso que eu defendo a revisão desses valores. Eu acho que Uf. o MEI ele pode ser uma alternativa também para esse caminho. Sim. Então, a em grande empresa não vai mais empregar, vai deixar você em casa, você vai trabalhar para você, para mim, também pode trabalhar para outro. Mas, a princípio vai trabalhar para uma empresa, mas você pode ter um faturamento maior. Né? Então, não ficar preso aos 81, que eu teria só, digamos assim, se eu tenho um cliente, eu posso ter dois, né? Como consultor. Em gestão estratégica. Vamos ter um, é, um exemplo. No caso
1: do, do meio o consultor não pode ser meio
0: Não pode ser meio é.
1: hum. Então, assim, é, no, no meio tem algumas coisas que é o seguinte, que eles chamam atividades de cunho intelectual, hum. que muitas vezes até discordo porque eu, aí eu digo o cabeleireiro, o camarada para cortar o cabelo tem que ter um certo conhecimento. Mas, é, é. mas tudo bem, brincadeira da parte, se assim, eles chamam. Mas, então, na verdade, são atividades regulamentadas por lei. O advogado, ah. tá o fisioterapeuta... O, o né então a oftalmologia, o o médico o forma geral tal então essas pessoas não pode é, 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 ser meio e aí dentro da, 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 da do tal tá a questão do, do consultor né não então não ser pode MEI, ser né? meio Tá? Então, então, ele tem que ser... Já o AME, AME. Né? hoje com a opção, na verdade, digo hoje, mas de uns dois três anos para cá, houve a opção para a empresa de atividade de, de, de treinamento, consultoria e tal, ela ser optando pelo Simples Nacional, Sim. tá? uhum. certo? Mas, assim, é, há, há uns três anos atrás era só no lucro presumido realmente, uhum. mas hoje pode optar pelo Simples, muito embora que para a redução da carga tributária... É, o consultor, a consultoria, a prestação de serviço de consultoria ainda não teve, mas só o fato, as pessoas colocam o seguinte, de já estar dentro do Simples nacional é que no futuro ela possa teto reduzir.
0: Mas uma, uma pessoa que trabalha com treinamento, certo. capacita pessoas em diversas áreas. Pode ser um capacitador de pessoas na área industrial, automotiva, ele pode ser um capacitador de pessoas na área de comunicação, na tecnologia. É, também na, na parte de é, processos administrativos ele pode ser um capacidade de ter uma empresa de treinamento então ele oferece Cursos de treinamento. É, e aí o,
1: a, o treinamento é diferente da atividade de consultoria. De consultoria. Perfeito, Entendeu? Perfeito. Certo. É então a uhum. atividade... Por isso que aí tem algumas... É, vem ampliando, vem mudando muita coisa realmente. Tá? Mas por Eu exemplo, tem que é cursos que é livres. É, é? Bobagem, tá, é
0: você pensar direitinho, uma pessoa que faz uma, um treinamento para uma empresa está necessariamente desenvolvendo um trabalho de consultoria para aquela empresa. então é. É, são, uma, são coisas que a gente são, se apega, é, é leitura é, de gente é, que não é, entende é, é, mercado. né é. é uma leitura errada. Isso. É. Então, mas assim, não, a atividade, não é atividade
1: É isso. Vamos contar um
0: pouco do nosso amigo Sandro Saião? Vamos Sayão, sim, que tá que é sempre aqui, muito bom, né? Está lá em Minas Gerais, <risos> Belo Horizonte, está comendo muito, muito pãozinho de queijo. E você vai voltar com 10 quilos a mais, Sandro Saião. De tanto comer queijo, né? Mineiro, pãozinho de queijo. Sandro Saião, que sempre está conosco aqui falando sobre sobre ética, sobre filosofia, sobre comportamento, sobre sociedade, fazendo dicas maravilhosas e está em viagem no Congresso, Congresso também internacional, e vai trazer para a gente aí algum assunto relacionado à ética e filosofia. Sandro Sayão, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Eu estou falando diretamente de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Né? Eu estou participando de três eventos aqui. O primeiro deles é, se passou, passou a semana passada, que foi o Seminário Internacional de Emanuela Vinásio, que, que o tema foi o sentido do humano, né? onde discutimos... Exatamente uma série de questões envolvendo o direito, envolvendo filosofia, direitos humanos também. A questão da justiça, principalmente, como foco, né? como um foco é, de base da condição humana. Né? Nós, nós estamos num tempo que nós precisamos muito da justiça. Justiça que significa, entre outras coisas, a, a justificação das nossas ações, né? que nós possamos trabalhar, agir e, e escolher de modo lúcido, com muito discernimento, né? e no sentido de que nós justifiquemos os nossos passos, nossas escolhas, de forma a construir um mundo melhor, não só para nós, mas para todas as outras pessoas que convivem conosco. Né? Então, a, o foco da discussão desse evento foi exatamente como podemos superar o egoísmo, né? o egoísmo que domina a nossa sociedade e que, e que de, toma proporções é, alarmantes também no mundo, Uh, o egoísmo do qual é, é ponto central da, da bestialidade humana e da barbárie. Então, essa discussão vem sendo muito importante para todos nós. Né? Eu pude falar também no Centro Loyola, de formação superior aqui, onde eu fui falar exatamente sobre a necessidade de dissiparmos né, a, as escolhas perversas e dissiparmos o erro e os pensamentos superficiais, que nos têm levado muitas vezes a escolhas é, desastrosas. Né? Falamos também da questão da necessidade de, de zelo, pela nossa grande casa, né, que esse nosso esse, como dizia o Segel, né, esse pálido ponto azul, né, que a gente precisa cuidar e lá, que é a, a nossa casa planetária, né, a natureza, os animais, os nossos rios, a nossa, né, principalmente diante dessa ameaça da, da na questão da alteração climática então nós tivemos um encontro muito bonito estamos tendo um encontro muito profícuo com vários estudantes e vários pesquisadores do brasil é que estão extremamente preocupados e trabalhando exatamente para a construção da lucidez discernimento né eu sempre gosto de lembrar que a crise do crinos grego significa entre tantas coisas discernimento lucidez saber escolher discernir Saber uh, selecionar, né? crinos quer dizer se, uh, escolher, separar, selecionar também. Então nós estamos num momento em onde nós estamos exatamente selecionando o que queremos entre nós e o que não queremos. Né? Isso tudo para podermos uh, termos uma clareza e não podermos confundir uma coisa que nos é má né? e pensando que ela é uma coisa boa. Então, a gente está exatamente num tempo onde a gente precisa ter muito discernimento, lucidez... e precisamos nos apoiar muito no conhecimento, na sabedoria... principalmente na bagagem cultural acumulada ao longo do tempo... Né? por outras inteligências que já passaram por outros... por problemas parecidos com nossos em outros tempos... principalmente para não repetirmos esses mesmos problemas... Né? Então, quando a gente está falando é, na busca por discernimento... quando a gente está buscando a lucidez é exatamente para que a gente possa responder às demandas do nosso tempo, as demandas que nos chegam nas mais diferentes setores, nas mais diferentes instâncias da nossa vida, seja ela íntima, seja ela no contexto social, para que a gente possa superar a possibilidade, impedir a possibilidade da bestialidade humana, né? que também se manifesta quando as pessoas começam a escolher pensando apenas em si. Né? Inclusive isso foi o foco da minha fala aqui, eu dizia que é um espírito sem espírito, uma alma sem alma, quer dizer, uma alma que ela, que ela não tem em si mesmo a alma do outro, ou seja, ela, ela, quando ela escolhe, ela só escolhe preocupada em si, ela é egoísta, né? Um espírito sem espírito, quer dizer, um espírito que só tem o seu próprio espírito, enquanto a gente deveria ter entre dentro de nós mesmos, isso é uma metáfora, né? Que a gente deveria ter entre nós mesmos a. A, sempre a presença do outro nas minhas escolhas, né? Cada passo que eu dou eu deveria pensar em mim, mas também pensar no outro, né? E aí, até falei de desalmados serem aquelas pessoas que só pensam em si e são desastrosas, né? Então, a gente está nesse encontro aí, revisitando uma série de questões, revisitando as as, os anseios da própria sociedade que devem ser ouvidos, anseios de uma busca por um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo equilibrado e sabendo sempre dessa possibilidade das vezes a gente atrapalhar-se na, nas escolhas e isso nos levar a caminhos piores. né? Então, isso que a gente, todos nós, é, principalmente todos nós, professores, estamos nos dedicando e nos oferecendo para a sociedade os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, as nossas competências para ajudar nesse momento de que eu vou, vou me atrever a dizer, um momento de, de evolução, né? ou num momento de transição, onde nós devemos deixar escolhas destrutivas para trás, para podermos construir um mundo melhor. Essa é a nossa tarefa, para todos os setores, para todas as, as dimensões. Isso não vai ser feito apenas pelo mundo da técnica, vai ser feito através da inteligência e da sabedoria. Quer dizer, não adianta nós produzirmos tecnologia se nós não sabermos para que usar. Né? Então eu gosto sempre de citar uma frase de Sêneca, né? não há ventos favoráveis a quem não sabe a que porto se dirige. O que, que significa isso? Nós temos que saber para onde a gente quer ir, o que que vale a pena, o que, que nós queremos. né? E no fundo, no fundo, nós queremos que, né, que todas as nossas crianças possam ter as, acesso às melhores coisas, que todas as pessoas possam ter acesso aos avanços da medicina que todos nós possamos ter alimento, que todos nós possamos ter trabalho, né? Então, nisso eu me associo também a todas as pessoas que estão nesse momento é, pensando sobre a possibilidade de a gente ultrapassar as desigualdades sociais e toda essa violência silenciosa que acontece nos diferentes setores é, da sociedade brasileira. Bom, eu deixo um grande abraço, em breve eu estarei aí de volta, essa semana agora eu tenho outro evento, então a gente está produzindo muitas coisas, eu tô acompanhando, fiquei acompanhando essa semana passada também os, um grupo de franceses, que são os professores dos quais eu trabalho em conjunto, e nós produzindo material e uma série de questões é, para todos nós. Flávio, um grande abraço, um grande abraço ouvintes, e deixo aí um... meu coração bate junto aí com todos todos nós, né, vamos para construir uma sociedade que se quer. Um grande abraço, felicidade a todos.
0: Grande abraço, meu amigo Sandro Saião, que é sempre um elixir, né, ouvir as suas palavras, esse comentário que é muito pertinente ao que vivemos atualmente nessa modernidade, particularmente no Brasil, né, essa perversidade exposta que muitas vezes nos magoa, nos machuca, a gente precisa refletir e repensar o que, é que queremos, o que onde queremos seguir e você de forma brilhante aí, destacou muito bem, não há vento favorável, não sabemos para que porto estamos navegando né? saber que caminho estamos indo Isso. o caminho da felicidade, né? da igualdade Verdade. das pessoas terem a oportunidade de alimentação saúde, eh, lazer né? viver num país tão maravilhoso que está soberbado de violência que tem aí ah, bus clamado muito por uma questão de união das regiões do país, de fazer um, um acho que é papel aí dos grandes gestores dos grandes líderes, né? Terem essa, essa cabeça voltada para essa, esse sentimento. esse sentimento é o mais cristão do que muitas religiões pregam. Na né? vez, muita religião se aproveitando, algumas muito boas, mas algumas se aproveitando das pessoas, uma falácia né, de divisão, de separação e de enriquecimento. E eu digo, para mim, na minha opinião, ilícito. A gente precisa pensar a sociedade dessa forma. Muito bem, Sandro. Muito obrigado. Boa estadia aí é, em Minas Gerais. Aproveite e traga muita coisa boa pra gente aí. também pãozinho de queijo pra gente aí, que ele deve estar oh, tá comendo maravilha. todos. Hein? Ele não falou nada, <risos> né, Wesley? Mas deve estar comendo todos os pãozinhos de queijo. Traga um pãozinho pra gente, viu? Forte abraço. Meu amigo Sérgio Emílio, vamos finalizar. Falamos hoje sobre e-mail. Vamos falar um pouquinho sobre eventos. Você tem aí, e é muito importante, Sérgio Emílio está aí disponível com a gente, mas também você pode acessá-lo através dos eventos. E tem um evento agora no dia. 26 de outubro, isso. construindo equipes de alta performance, não é isso, Sérgio?
1: Isso, Flávio. Nós vamos realizar esse evento no dia 26 de outubro. Será um sábado o dia todo Perfeito. no hotel campestre de Aldeia. Certo? Muito bom. A ideia é sair realmente daqui da cidade e ir para um lugar muito ver, bonito, um né? fazer esse dia... vamos lá lá é, da Mata Atlântica, Floresta, uma coisa Perfeito. muito bonita, então, é Um ambiente, de espaço. Tem gente inclusive que está chegando lá para só sair no domingo. Exatamente. Né? Né? É? Depois, depois que seja menos sair da, de cena, vão aproveitar o espaço do hotel campestre. E nós vamos falar sobre liderança, na verdade, né? Como Contratar, né? A gente já falou aqui até outro é dia, né? né? Um funcionário é uma crise, acho que é a crise nacional
0: hoje, né? A crise
1: da como treinar a sua equipe? Nós vamos falar muito sobre perfeito, isso perfeito. e a administração do tempo, etc. Eu acho bom. que é muito importante. Quem tiver, né, é, é à disposição, vai ser muito bom. E é só entrar no, no KLA treinamentoscombr recife acessa lá o conteúdo. Tá? E nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
0: Eu acredito que é muito válido. Também você pode ligar para o 99, passar uma mensagem Isso. pelo WhatsApp. 99 159 Passar uma mensagem para o Sérgio Almeida ter alguma dúvida de como será esse evento. Vale a pena demais.
1: Flávio, muito, muito obrigado a você, vez, vez, né? meu amigo, estar aqui <risos> receber você, ter essa lição Coisa de informação, até que
0: meu caderninho é online, <risos> está tudo anotado aqui sobre meias, informações todas. É muito bacana. Se você perdeu, não tem problema. Acessa no YouTube, rádio LPS, tem os podcasts. Você pode ir lá verificar essa entrevista, esse bate-papo e aprender um pouquinho sobre meio Semana que vem tem outros assuntos. Se você também tiver interesse de mandar alguma pauta para a gente, faça isso através do WhatsApp. 99609 1250 99609 1250 Um forte abraço para você e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE negócio